0: Tervetuloa podcastiin. Mun nimi on Pata Degerman ja tänään selvitellään, laulaako linnut Porissa, Porimurteella. Voiko tehdä musaa linnun laulusta ja minkälaisia luontopelejä on olemassa. Tänään keskustellaan luonnon havainnoinnin merkityksestä ilmastoratkaisussa. Ja ihminen, kun ei helpolla muutu mihinkään, jos ei ole tunnetta pelissä. Niin tänään sanana toimii tunne Tänään avainsanana toimii tunnekokemus. Kuuntelet podcasteja, jolla on missio. Se missio on lieventää yleistä ilmastoahdistusta, tuomalla esiin ilmastomuutoksien ratkaisuja tarjoavia ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tekeviä tahoja. Se on meidän missio. Ja luontoakateemi on tällainen taho. Ja tänään studiossa on mielenkiintoinen kööri äh, jengiä juuri luontoakateemista. Kolme henkilöä, jotka ovat ensinnäkin luontoeksperttejä. Uh, mutta samalla he ovat kehittäneet erilaisia menetelmiä, jotta me tavalliset tallaajat kiinnostuisimme luonnosta ja sen kautta saadaan se muutos. Meillä on, aloittaa tästä näin suoraan, Make Hyvärinen tai Markku Tapio Hyvärinen. <laughs> Eikö ollut muitakin Makeja tai Markku Tapio? Sanotaan, että niitä löytyy ainakin kaksi.
1: Kyllä niitä löytyy.
0: Niitä löytyy yeah. muutamia. Sä oot, hei Sääksi-säätiön toimitusjohtaja Joo. ja oot harrastanut lintuja 50 vuotta. Eikö, vai Vähintään. mennäkö se
1: 50 vuotta? Vähintään.
0: Vähintään. Mm. Ja kuulemma, sulla on harvinaislaatuniset hyvät taidot lintujen tunnistamisessa. Onko tämä
1: totta? Se on mielipidekysymys mun <laughs> mielestä. Kyllä se on ihan totta.
0: <laughs> <laughs> Okei. Okay. Sitten meillä keskellä on, on Panu villane, joka on, sinä olet saat maikka, sinä olet tekijä, luontopelien tekijä ja kaiken lisäksi luontoakateemin perustaja. Olis nämä kaikki oikein?
2: No kyllä, siinä oli ihan pilsa luokan ja kaikenlaisia titteleitä tietysti voi sanoa, mutta se nyt että tässä ei ole niin tärkeää, mutta se varmasti on tärkeää siinä, että saadaan kaikki sellaisia toimintoja, aikaa ja sellaista tahtoa ihmisille ja myös mukavaa harrastusta luonnon parissa niin, että tehdään samalla ilmastomyönteisiä tekoja, että sitten pidetään vähän yllä tuota monimuotoisuutta Ää. ja kaikki saamaan rahaa. No niin, eh,
0: hyvä juttu. Ja viimeisenä henkilönä on Karri Jutila, toisella nimellä Karri Sapiens. Mä en kyllä tiedä, mistä se Karri Sapiens tulee, mutta varmaan kohta kuullaan. Se on luonnonsuojelija, bioindikaattori, mies, joka on äänittänyt lintujen lauluja jo 40 vuotta. Onko tää totta? Joo,
3: kyllä. Se lähtee sieltä 80-luvulta, kun kaseteilla äänitettiin. Se kaseteilla. Joo, jonkun aikaa oli katkolla sitten, mutta nyt on hurattanut taas ky- yli 10 vuotta sitten
0: tähän digitaaliseen tekniikkaan siinä saralla. Okei. Mä luon jostain, että kuulemma on linnulla on erilaisia murteita, niin tota, no, miltä kuulostaa punakylkirastas porilaisella murteella? Se kuulostaa punakylkirastaalta.
3: <laughs> miltä se, se kuulostaa? Se on sen verran taidokka, taidokkas lauleja, niin kuin rastaat yleensäkin, että mun laulu äänellä sitä ei pystytä matkimaan, mutta laulu laulurastaalla on tosiaan murteita, jotka on joka puolella Suomea samantyyppistä on. Yhdessä kylässä, eli kuulo- etäisyydellä olevat rastaat, niin oppii naapurilajikumppaneiltaan hyviä riffejä ja toistaa sitten kylittäin niin kuin erityyppisiä teemoja.
0: Okei, ja. jos pistäisiin tota noin kaksi rastaa tähän, näin, yksi on Helsingin ja on porista, niin, niin ihan selkeä ero siinä on.
3: Kyllä niissä on, mutta se on vaikea sitten tunnistaa, että mistä päin Suomen siihen vaaditaan laajaa kokemusta, että missä on itse liikkunut, koska se on tosiaan se kuulo etäisyys. tuntuu rastailua oleva, ratkaiseva tekijä, ja se on
0: kymmenen kilometrin välein, niin ollaan aina eri äänimaisemassa. Kyllä, eli nyt on henkilö tässä edessä, joka tosiaankin tietää luonnosta erittäin paljon, ja tiedetään, että tämä Englannin Englanninkielinen termi science outreach, eli tutkitun tiedon välittämistä tavalliselle lottokansalle ja tuleville sukupolville, on erittäin hankalaa. Ja millä ihmeen konstilla saadaan luotua myönteistä kulttuuria kaikille suomalaisille, niin Panu, on sanonut, että tieteen ja uusien luontokerunnan menetelmien avulla voidaan edistää ympäristösuojelua. Niin voisit nyt kertoa meille, että miten me saadaan se... 13-vuotias Minecraft-pelaava kovis etutöölöistä kiinnostumaan
2: luonnosta. No joo, tämä aika aikamoinen juttu, mutta onko se sitten Kovista ei, niin mä sanon tähän vaan sen, että jos luonto on paljon ihmeellisempää kuin mitä ikinä ihminen, voi ajatella, että meidän mielikuvitus ei riitä siihen, mitä kaikkea luonnosta voi löytyä. Että siis jos on Minecraft tai joku sellainen kovien pelien pelaaja, niin kyllä se, kun se kerran näkee on ehkä tota, jonkun tuollaisen sudenkorren toukan tai jonkun, jonka, jonka pyynti naama naamasta sillä lailla, että se kaikki aliensi tai nämä tämmöiset on ihan pientä ja kun se se kerran näkee, niin se voi tehdä aikamoisen vaikutuksen. Mutta se ideana siinä on, että Pitkän aikaa sitten tiedetään tietysti tämä, että tieto sinänsä ei riitä, että siihen tietoon tarvitaan jonkinlainen semmoinen tunnekokemus. Puhutaan tämmöinen confluent education sillä lailla, että hienosti, Mitä sanot, mikä te- se oli hieno termi, tämmöinen yhdentävä kasvatus sillä lailla, että ei ole tietoa ilman tunnetta ja, ja Tähän kun vielä sitten liittää tämmöiset sosiaaliset niin ympyrät ja, ja sitten joskus jopa motoriikan sillä, että tehdään jotakin, niin siinä on, alkaa olla semmoista vähän avainta siihen, että millä lailla sitten voisi tulla tätä muutosta. Mutta tämä tämmöinen, että jollain lailla voit saada tunne kokemuksen menemällä sinne luontoon. On joku kimmoke, että sä menet sinne. Joku tämmöinen viestintäkanava, kun se on sitä retoriikasta kiinni, että millä lailla viestitään niin, että, että sä kimpoudut sinne. Ja, ja siihen on sitten monenlaisia mahdollisuuksia. On ne sitten joku hy- hyvännäköinen filmi tai, tai, tai voi olla jopa tämmöinen äänite tai mikä tahansa millä lailla ihmisellä saadaan jonkinlainen tunneelämäys. Ja nyt jos sä saat tämmöisen jonkinlaisen tunnekokemuksen siitä, niin silloin on mahdollisuus niinku rakentaa sen päälle. Puhutaan kasvatuksessa tämmöisestä ympäristöherkkyydestä. Sulla täytyy olla niinku semmoinen vastaanottava mieli siihen. Jos ajatellaan vaikka, että mennään johonkin luontoon ja välittömästi siinä, kun ollaan jossakin luontoalueella, niin siellä kovasti kuormitetaan jotakin tietoa siihen, että tässä on tämmöinen ja tämmöinen, puhutaan vaikka latinaan, niin se ei juuri mutta jos avataan sitä luontopaikkaa, vaikka kun mennään jonnekin, sinne vähän käytetään niitä eri aisteja, niin silloin siihen on paljon helpompi mahdollisuus rakentaa sitä, sitä semmoista tunnekokemusta ja se saa niin kuin jokainen nappaa se vähän niin kuin omalla laillaan sen, sen kokemuksen ja siihen pitää antaa semmoinen hyvä hetki ja aika. Silloin on mahdollista rakentaa. Käytätkö tätä systeemiä ja opetatko
0: niin myös näille nuorille? ikäisiä muuten nämä, nämä nuoret ovat?
2: No joo, siis se, se, kun mä, mä sanon sekä luokan että pilsamaikka, niin nyt tänä vuonna on 13-vuotiaita viime kevään esimerkiksi juuri tähän aikaan, niin on 15-16-vuotiaita. Mutta tämä ei ole pelkästään mikään ikäkysymysjuttu. Että se on ihan sama, että onko sulla aikuinen jo hyvin varttunutkin ihminen tai sitten on kovin nuori. Että se on ehkä se, että millä tavoin puhutaan ja millä tavoin esitetään, mutta ihan yhtä lailla se vähän kokeneempi ihminen haluaa ja toivoo niitä tunnekokemuksia. Ja se ehkä semmoinen toimiminen ja toimintatahdon niin kuin saaminen ihmiselle niin ei ole niinkään ikäsidonnainen juttu vaan sillä lailla, että miten se esitetään. Ja nyt on sitten erilaisia mahdollisuuksia esittää sitä luontoa sillä lailla, että siihen tulee semmoinen, että mäkin haluaisin toimia ja mäkin haluaisin ehkä päästä katsomaan noita suokukkoja. Ja mustakin olisi hieno joskus nähdä se, kun vaikka nyt sitten sääksi iskeytyy sinne, sinne veteen ja nappaa sen kala ja se on aikamoinen kokemus. Ja sitten varmaan tässä keskustellaan myös siitä, että millä lailla sinulle tulee semmoisia toimintatapoja ja tietoja siitä, että miten sä voit olla mukana yhdessä luomassa sitä tietoa kaikkien meidän ihmisten parhaaksi omien havaintojen kautta.
1: On okay. ihan samaa mieltä tuossa noin. Mutta. Mä vedän tuolla lintuyhdistyksessä retkiä linturetkiä niin parikymmentä ehkä vuoden aikana. Ja just toissa iltana oli pöllöretki kyseessä. Ja Osallistui oli 18, itse oli siinä luvussa mukana ja valtaosa näistä osallistujista ei ollut mitenkään sillä tavalla valvoita tai pitkälle edistyneitä lintuihmisiä, vaan harrastelijat, ihan tavallisia harrastelijoita. Ne tuli hakemaan sieltä justiitä tätä tunnetta, semmoista fiilistä, että mitähän tämä voi olla ja voiko kultaisi joku pöllö ja siinä on semmoinen jännitys ja sitten kun siellä käveltiin, niin kokemus siitä kaikesta rapinnasta ja sun muusta, mitä mm. yöaikaa kuulee, niin siinä on tietty semmoinen justiin tämä tunnelma, Joo. jännitys, odotus, vähän pelkoa ja kaikkea tämmöistä erilaista. Ja sitten kun kuulee se pieni huhuu siellä, niin kaikilla on sellainen mielettömän hyvä fiilis. Mm. Aa, kuultiin. <laughs> Joo, tässä on...
0: Minkä ikäistä porukkaa tässä oli mukana?
1: Ihan minkä ikäistä vaan. Sanotaan tämä 20 plus viivaa 70. Okei. Okay. Tässä on t- nämä hauskoja
2: juttuja, nämä tämmöiset, että et siis kun ihminen on saanut tänne tunnekokemuksen, niin se voi jopa muistaa, mitkä ne tuoksut oli. Kyllä. Mitä mä silloin haistoin. Nehän on meidän tämmöisiä vanhimpia, siis mm. kemiallinen mm. muistut, tämmöiset niin kuin, että aistit, anteeksi, niin tämmöisiä just makuja, hajuja, niin sä voit jopa haistaa pakkasen. Joskus kun on näitä helmipölön puputusreisuja tai muuta, niin sä voit haistaa, miltä semmoinen kova pakkanen tuoksuu. Tai sitten tämmöinen vähän lotisevampi keli, niin se on erilaiset hajut. Ja ne jättää justi sen niitä jälkiä ja tuon tunnekokemukset. Ja niillä on aikamoinen vaikutus sitten siihen muistamiseen, että miten muistan näitä asioita. No. Ja tätähän, jos on taitava pedagogi, tai siis kuka tahansa, kuka sitten esittelee luontoa, niin hän tuo niin kuin eri... Voisi puhuttaisiin hienosti niin eri kasvatusalueita niitä niin kuin mukaan sillä lailla, että ne on koko ajan päällekkäisiä. Että kun sä kuvailit, Make tuossa mm-hmm. sanoa, että kuinka se rapsu se tie siinä pakkasessa tai muuta, niin ne on kaikki nämä niin kuin tukee sitä kokemusta. Ja jos tällaisia kokemuksia saadaan ihmiselle, niin sellainen niin risää sitä ymmärrystä ja sellaisia asioita, mitä ihminen ymmärtää ja hiffaa, niin sitä se mielellään myös suojelee ja haluaa sitä huolta.
0: Aivan, että päästään niihin ratkaisuihin.
2: Make vielä yksi kysymys tuohon noin, niin... Niin mitä sä
0: jatkoit sen jälkeen, kun ne, ne, te kuulitte sen ekan pöllön, mm-hmm. niin mitkä ne kysymykset heiltä siinä jälkeen olivat? Ja, ja annat lisätietoa itse pöllöstä, sellaista niin kuin faktatietoa, mitä niin kuin ei mene alussa himaa jengellä, mutta sitten kun on tämä, tämä kiinnitys siihen pöllöön, niin varmaan avasit sitten vähän. Joo
1: kyllä, kyllä tulee heti, heti sitten kysymyksiä, että kuinka tiheesti niitä voi täällä olla, onko toi nyt ainoa, missä muualla niitä on, mitä muita ääniä on. Kyseisellä pöllöllä. Myös semmoista tuli, että mihin kellonaikaa nämä kaikkein eniten huhuilee, että koska alkaa. Silloin piti kertoa sitten pöllöjen vähän vuorokausirytmistä.
3: No mihin aikaan ne alkaa?
1: <laughs> niin. niin, sanopa <laughs> se. Mutta onhan se tunnettu, että varpuspöllö mm. ja huuhkaja alkaa heti tuossa auringonlaskun aikaa. Ja joku viirupöllö, helmipöllö tykkää huutaa keskiöön aikaa. Että nämä ainakin tunnetaan. Lehtopöllö on sellainen puutarhaliitto, että se voi huutaa koska tahansa keskellä päivääkin.
0: Karri, sä oot varmaan niin muutaman pöllön äänittänyt?
1: Kyllä.
0: Omaankin
3: pihaan sain viirupöllön pesimää, kun asuin asun hauhon metsäalueella ja nakkalalaiselta lintuharrastajalta tilaisin sitten... Viirupöllön pöntön pihaan. Siinäkin oli semmoinen taustatarina, että mä olin opastanut muutama vuosi aikaisemmin australialasta lintupongaria täällä Hämeessä pääsiäisen aikaan. Mulla oli silloin tiedossa kahden kilometrin päässä Viirupöllön pesäpönttö, missä se emo hautoi ja se olisi ollut hieno näyttää sille australialaiselle. Viikko aikaisemmin Viirupöllö oli paikalla, mutta sitten kun me mentiin pongaamaan sitä, se oli jostain syystä hävinnyt. Ja tein silloin periaatepäätöksen, että pöntelän. Mä hommaan omaa pihaa Viirupöllön pöntön, että voin pongata jatkossa sen pöllön televisiosohvalta. Ja se oli vähän niin kuin vitsi. Pönttö oli tyhjänä pari vuotta, kunnes yhtenä huhtikuuna, kun potkasin puuta, niin sieltä lähti Viirupöllö. Ja se, se kolmena vuotena on pesinyt siinä ja sen kanssa on tullut tutuksia ääniä sitten pihaympäristöstäkin.
1: Tämä ei ole kyllä mitenkään suolta,
3: vaan... <laughs> Mä menisin kysyä, että <laughs> onko <se> ollut <laughs>
2: ongelmia... On, kyllä Sanoit viirupöllö. Joo, kyllä se no. on Suomen
3: vaarallisin lintu, taitaa olla kyseessä. Että en suosittele kenellekään muulle kuin asiantunteville lintuharrastajille tällaista kokeilua, mutta ainakin tämän pariskunnan kohdalla sitten paljastui, että viirupöllö puolustaa pesänsä ja poikasia kynsin hampaan, se on noin melkein kilonpainoinen pöllö ja tulee yleensä takaa niskaa sitten jos sitä ahdistellaan näitä jälkikasvua. Mutta tämä meidän pöllö oli ainakin sellainen, että se... Kävi kimppuun vain silloin, kun poikaset olivat maassa ja lähestyttiin viittä metriä lähemmäs. Se oppi nopeasti tunnistaa sen, että me talon ei kiivetty pöntölle eikä tarvitse sen takia hyökätä meidän kimppuun, kun ollaan pihassa. Eikä kiivetä myöskään sinne poikasten perään, sitten kun ne on pesästä
2: lähdettyä, niin kiipenny puihin. Eikö tämä ole hyvä, että kun jollakin on niitä talon aidan kyljessä semmoinen, että olen kolmessa sekunnissa paikalla ja siinä on joku rotikan tai dobermanin kuva, niin teillä oli siinä vihruppöylön kuva, että olen nopeammin kuin kolmessa sekunnissa paikalla. Okei. Markku,
0: sääksi, ennen kuin mennään siihen, niin kerro, kerro vaikka Panuus, voisit kertoa meille vähän, että mitä oikeastaan tämä luontoakateemi on? Mitä teette?
2: Eli luontoakateemi on tämmöinen, voisiko sanoa, että luonnon luonnontiedon täyden täydenpalvelun paikka. Tietysti luonnosta ei voi sanoa kaikkea tyhjentävästi ja luontoa ei voi määrätä ja näin ei pidäkään olla, mutta luontoakateemissa meille voi lähettää kysymyksiä. Eli meillä on näitä se, eli luontoasiantuntijoita ja luonnonvaraisista Eli joista on ne sitten sieniä tai kasveja tai eri eläinkunnan edustajia, lintuja, hyönteisiä kaloja, niin kun tulee luontokysymys, joka askarruttaa, niin se voi lähettää meille. Ja siinä on semmoinen mukava puoli, että me vastataan niihin, niihin ja, ja tota, semmoisia kuin tyhmä kysymys, semmoisia ei olekaan, jos ihan tosissaan haluaa tietää jotakin. Että ilman muuta huippuasiantuntijat tähän vastaan, mutta sitten meillä on näitä podcasteja. Me tehdään striimauksia luonnosta ja sitten tietysti toiveiden mukaan, että meitä voi tilata luentoja ja, ja koulutuksia myös luontoon liittyen.
0: Okei. Minkälaisia kysymyksiä teille tulee? <laughs>
2: <Esimerkiksi>. No <laughs> mitä vaan. Verkosta nousee, nousee perhaisen koteloita ja sisätiloihin tulee talvella lintuja, mitä nämä on ja, ja mitä jälkiä on hangella ja Onko tämä nyt minkä ja Ihan laidasta laita. Okay. Eri, eri siis, jos puhutaan tällä lailla, mä sanon vain luontoryhmiä tai elioryhmiä, sanotaan nyt näin, että puhuta pelkästään jostakin luokista, vaan erilaisiin elioryhmiin liittyviä kysymyksiä. Ihan mitä vaan. Okei. Okay. Ja tota noin, teidän, nyt tässä näin,
0: teidän erikoisuudet ovat, tässä on lepakot, puhuttiin Karreja kanssa, sitten oli niin kuin varmaan ää, petolinnut.
1: Eh, kyllä Aa. mulla on kaikki linnut.
0: Kaikki linnut on Makela ja, ja, ja Panu, mitä, mitä nyt sulla on tämä? No niin
2: varmaan kuin? linnut ja mitä Tossa kun sitten päätyäkseni noita bilsanmaikkoja koulutin, ja sitten kun pitkän aikaa ollut opettajana, niin siinähän tulee semmoista kaikenlaista, kaikenlaista. mutta tietysti mulla, kun mä oon tuollainen luontoakateemian perustaja, niin sitten koonnut semmoisen ryhmän, mikä on erikoistuneet juuri näihin eri eliöryhmiin, mutta varmaan mullakin se linnut sitten on semmoinen, semmoinen Just näin. pääteema, mutta sitten juuri tämä tämmöinen ympäristökasvatus, luontokasvatus ja kaikki, mikä liittyy oppimiseen ja myös siihen materiaaliin.
0: Okei. Okay. Hyvä juttu. Ja Karrella, sinulla oli sitten nämä vähän erikoiset lajit, kun hämähäkit oli sinulla myös. Ja...
3: Joo, minä oon no pienestä pitäen ytököitä harrastanut, erityisesti vesiselkärangattomia tuksia. Aikuisella ole tullut muun muassa suursimpukoihin perehdyttyä, joita kaikki suomalaiset ovat nähneet, vaikka eivät yhtään luontoa tuntisi, mutta yllättävän harva luontoharrastajakaan tuntee niitä lajeja, niitä neljää yleistä joki- ja järvisimpukkaa, niihin tuli perehdyttyä. Hämeessä lepakkoretkiä olen vetänyt ja aika laaja-alaisesti kyllä eläinluontoa harrastanut pienestä pitäen. Myös lintuja. Tuossa just laskeskelin, että hmm. tänä vuonna mulla tulee 48 vuotta ensimmäisestä lintu muistiinpanosta. Aha,
2: mikä oli muuta? Muistaakseni? Tur-
3: Turkin kyy. <laughs> ja se
1: oli oho, sikäli siis valinnut sen Jaa, niin Ei
3: ollut, se oli sattumalta. Ei ollut suunniteltu juttu, en ollut silloin vielä jos kohta koskaan pongari, mutta olin merkannut päiväkirjaani ylös sen laulun.
1: No. Huh,
3: huh, huh. Mm. Silloin mä sitä tuntenut, se oli vasti joskus kymmenen vuotta myöhemmin, mä muistiinpanoista tunnistin, että mä olin kirjoittanut, se oli Korin keskustassa ja mä olin merkannut, että se on kesykyhky, mutta kesykyhkyllä on erilainen ääni, no, niin on. vasta myöhemmin sitten muistiinpanoista jälkimääritin tämän lajin joka oli ja on edelleen tämmöinen harvalukunen vesimälintu mm. Porinkin kaupungissa.
0: Mä olen joskus ollut, ollut ympäri maailmaa eri bongaretten kanssa ja, ja se on niin mielenkiintoista että näin maalekona vaan saada nähdä sitä tilannetta, kun, kun joku vilahtaa ohi ja sä mikä se on, se oli vaan vilahdus ja samatien tulee laji ja samatien tulee kaikki ja pikkukin ääni, niin se on toi. Mm. Niin, ää, mä ihan piruttaan, tota noin, otin yhden Yhden kuvan. Mulla on tietokone tässä edessä ja tota alan vilataa heille kuvan niin neljästä munasta. Öö niin tota noin. Tiedätkö mitä mitkä muut näitä? Tää on muuten onko se 3 cm tää munan pituus. Tai mei. Niin. Tää tiukka. Okei. Voissa sanoa tähän
1: so- sotkan muna. Niin, niin kuin katto munaa. Joku tuota. veselinun muna niin, muoto ja tois toinen. Tää 3 Se on aika pieni. On, joo. joo,
0: tässä on sentin. Okei. Joo, joo. Sitten mulla on ääni näyte. Mm-hmm. Lähtee täältä.
1: Mistä se menee? <laughs> Okei, tää oli
0: tiukka. Ja voi sanoa, että hyvin harvanainen lintu kyllä Suomessa, mutta on Suomessa vongattu. Ja nyt mä laitan yhden siiven siihen. Ai. Tietääkö nyt mikä laji on? Kyllä. No Make, make sano samaten. Sini Jes, sininärhi. Jopa värisokea tunnistiin. Joo. <laughs> joo, ja tota, kyllä sieltä tuli, e, mä näen tämän, tai en ole nähnyt tätä, mutta neitistä että tämä on harva kyllä nähty niin kuin Suomessa. Mm. Oletteko te nähneet tämän sininärhi? Ei, mä
1: kuulu, en ole koskaan kuullut tätä. Että... Se on harvinaistuva <kuh> laji, kun valtaosa Euroopan linnusta niin on väheneviä. Mm-hmm. Tuo on yksi niistä, eli jossain vaiheessa niin. Oli leviämässä pohjaisen päin, mutta nyt se levinnäisyysalue menee koko ajan etelämmäksi.
3: Että ei ole tulossa
2: ilmastonmuutoksen mukana nyt?
1: Ei, se kärsii ilmeisesti. Se on yksi niistä, joka kärsii ilmeisesti ilmastonmuutoksesta.
2: Okei. Okay. Se oli mielenkiintoinen, että sehän spekuloitiin siinä jossain vaiheessa, että mm. olisi, olisi niin seuraavia. Koska sitten Joo. kun mennään Lahden toiselle puolelle ja mennään niin kuin, Ei jor... enää siellä ne ole. Ei ole sielläkään, niin ei. Niin, että se joku siinä on. Että...
1: Mm. Joo.
0: Hei, kysytään tota, Markussa vähän Sääksisäätiö. säätiö. Saat sen puheenjohtaja, niin mitä Sääksisäätiö tekee?
1: No olen toimitusjohtaja, en puheenjohtaja. A, niin. Anteeksi, joo. tehtävä on suojella tai tukea suojelua ja tutkimustyötä. Kaikkien Suomen petolintojen suojelua ja tutkimustyötä.
0: Selvä. No, mutta se on kuitenkin niin Sääksisäätiön nimellä?
1: No se, se alkoi 1970 ja silloin... Suojeltiin ja tutkittiin sääkseä. Sääksi oli erittäin uhanalainen ja silloin nämä kaverit, jotka tämän säätiön perusti, niin päättiin, että jotain pitää tehdä. Ja alkoi valtava suojelutyö, tehtiin tekopesiä, rengastettiin, tutkittiin, miten sääkselle kuuluu, tuettiin kaikilla tavalla sen elinoloja Suomessa. Ja tänä päivänä sääksen tilanne onkin jo se, että se ei ole enää uhanalainen. Eli siinä on onnistuttu. Samalla lailla myös merikotka pelastettiin omalta osaltaan. Mm. BVF teki erittäin kovaa työtä siellä. Ja nykyään, kun sekään ei enää uhanalainen, niin se siirtyi tuossa vuosi sitten säätiön ää, sateenvarjon alle, ja me jatketaan nyt sitä työtä.
0: Just näin. Kerro meille kuuntelijoille, että mikä on ensinnäkin sääksi, jos se ei tule mieleen.
1: Sääksi on suomalainen, tai se on hyvin tyypillisesti suomalainen iso petolintu, se on pitkä, siipinen, siivetön kapea. Pikkasen mustaa ehkä lokkia, jos ei sillä tavalla tunne lintuja. Ja syö kalaa, syöksy sukeltaa järvillä, merellä kalaa ja, ja pesii puitten latmuksissa.
2: Tuli vaan mieleen sanoa, että erityisesti suomalainen, mutta sehän on kyllä kosmopoliittilaji on, on, sillä on, mutta, mutta, mutta Euroopassa niin täällä...
1: valtaosa sääksistä pesi täällä pohjoisessa. Ja Suomi on yksi niistä alueista, joilla on vastuu sääksen suojelussa. Okei.
0: Ja sanoin, että hei, se on kansainvälinen laji sillä tavalla, niin, niin tota, tiedän, että te olette ää, laittanut satelliittilähettämiä niille niin kuin mm. hengseleille niille sääksille, mm. että pystyy seuraamaan niiden, niin kun ne lähtee täältä lentämään. Niin, mm. niin, niin tämä on varmaan tekniikkatyypille hyvin mielenkiintoinen asia tietää, että he, miten tämä niin kuin menee. voisit vähän kertoa siitä?
1: Joo, haluttiin tietää enemmän sääksen elämästä ja lintuahan rengastetaan ja rengastuksen yksi tarkoitus on se, että tiedetään minne ne menee, mistä ne tulee, mutta rengastustieto ei oikein tahota saada. Ja petolinnut on yksi sellainen ryhmä, joita ammutaan ihan huvikseen. Jotkut asettaa tuon tähtäimen kuntoon sillä tavalla, että kohdistaa sen petolintua ja ampuu alas ja totii, että joo, tähtäin oli just jyvällä. Ja erityisesti Etelä-Euroopassa niin se on ihan kansan huvi. Jossain päin muuallakin varmaankin, mm-hmm. mutta kun ei saatu rengastustuloksista riittävää selkoa, niin kehitti justiin tämä satelliittiteknologia ja, ja sillä tavalla niin on pysty selvittämään sääksen muuttoreitit, talvehtimisalueet hyvin tarkkaa. ja Eihän niitä montaa ole niitä satelliittilintuja, se on luvan varasta, sitä ei ihan, ihan tosta noin vaan saa laittaa, että siihen tarvii erikoisluvat. Tänä päivänä tunnetaan erittäin hyvin suomalaisten sääksien talvehtimisalueet ja jopa hmm. tunto tai nämä muuttoreitit.
0: Mä löysin jo netistä, missä oli kartta. Kävin tsekkaa teidän palvelua. Niin niin siinä oli suomalainen ä, lintu lähtenyt Kamerunin muun muassa. Niin onko se näin, että ne on talvella siellä Kamerunissa ja jossakin Afrikassa ja tulee takaisin tänne Suomeen sen jälkeen syömään?
1: Siitä se niiden elämä on. <laughs> Ginean Lahti on semmoinen
2: sillä alueella. Tuohan, eikö eikö Harri joskus lentänyt siis... Onko se Utsijoilta, niin Etelä-Afrikkaa? Joo, se on, se pitkä on, se on varmaan
1: maailman pisin muuttoreitti, Joo. sääksen Okei. Okay. Okay.
2: Ja tuosta vielä, niin, niin, sitä, niin satelliittiseurannan avulla on tullut kaikkea uutta tietoa. Esimerkiksi tästä, että on joskus ajateltu, että ne on niin kuin päivämuuttaja ja ei sillä lailla meren yllä mielellään mene, mutta tosta näin Oikassa, Ranskasta ihan komesti, sieltä gibraltarin sillä lailla, että ei ne mennyt, mennyt tota, niin kuin, ikään kuin mantereen päällä, vaan ihan veden päällä ja yöllä. Joo, mä... Kaikkea tämmöistä niin on se satelliittitutkimus niin kuin, tuottanut tämmöistä tietoa, että tiedetään Joo. vähän ja sehän on aivan valtavan arvokasta tietoa, että mistä se menee. Ja, ja millä lailla, jos ajatellaan näitä levähdyspaikkoja ja muita että yleisestikin linnuilla, joilla tehdään tätä tutkimusta, että osataan sitten suojella niitä alueita, missä sitten tapahtuu tämmöistä levähtämistä ja ne muuttoreitit tarkemminkin.
1: Joo, on myös muita petolintoja, joihin on laitettu kyseisiä satelliittitunnistimia, muun muassa mehiläishaukka, näitä suohaukkoja on tutkittu samalla lailla, Lapin pölle, niiden liikkumista, No, Tässä tuli ainakin muutama esimerkki.
0: Se on hyvin kevyt, 30 alle 30 grammanin lähetin. Eli se ei varmaan haitaksi mm. sille linnulle ollenkaan. Mutta kerro vähän sitten prosessista, kun sitten tuossa on lintu puussa ja sun pitäisi laittaa se lähetin siihen, niin mitä se tapahtuu?
1: No siinä on usein käytetty ainakin sääksiin osalta semmoista houkutuslintumenetelmää, että kun se on pesän lähellä, niin sehän puolustaa totta kai omaa reviriään. Jos siihen laitaa joku kotkafiguri, joku täytetty kotka ja sitä vähän heilutellaan, niin sääksi syöksyy sen kimppuun puolustamaan omaa pesäänsä. Ja kun siinä on sopivasti viritetty verkko sitten sen syöksyn varrelle, niin sääksi jää siihen verkkoon, ja sitten saadaan aikuiselle linnulle satelliittihenkselit päälle.
0: Okei, ja miten kauan tämä, niin siellä oli kuulemma aurinkokenno, Joo. jolla se lataa sen, oliko näin? Että se, miten Joo, kauan se kestää, kyllä. miten pitkää se on siellä linnun päällä?
1: Kesto on arvioitu, että se on joku semmoinen 6-7 vuotta, mitä yksi tämmöinen systeemi kestää. Ja sit sitten se liivi haurastuu, putoaa pois. Joo, se lähtee se on aikana sitten pois jossain vaiheessa.
2: Ja siinä on semmoinen, siinä on, siinä on semmoinen erikoislanka, että kun se neulotaan niinku kiinni, mm. niin se laitetaan sillä lailla, että kun se viimeinen lanka tehdään siis sillä lailla, että se, niinku se aukee, se Kyllä, aukee niinku reppuselästä, joo. eli se ei jää sille linnulle todellakaan, vaan mm. se sitten tipahtaa maastoon, eli sitten kun se on työnsä tehnyt tämä läheti, niin sitten se niinku poistuu mm. sitä linnulta.
1: Mutta se pitää kuitenkin olla sen verran vahva, että se tosiaan niin, Saattaa syöksyä veteen parinkin metrin korkeudelta ja se veden vastus on aika kova, kun se siihen läsähtää siihen veteen. Että se, sen pitää kestää, mutta ei saa estää sen kalastamista, ravinnonhakua.
0: Just näin. Eli te tekniikka friikit niin käkä tsiigaa löytyy netistä varmaan. Löytyy, Mä en muista osat ja se oli, mutta varmaan jos kättä katsoo niin Sääksi-säätiön sivulla, niin siitä pääsee eteenpäin.
1: Sääksi-saatio.fi.
0: Juuri näin. Okei, okay. pilkut veke sieltä. Joo. Olette varmaan, tai tiedätte varmaan tästä laulajasta Björkistä, joka on, on islantilainen mm. Mimmi, ja mä tutustun tutustunut Björkkiin, ja, ja tota, silloin oli tosi mielenkiintoinen juttu, mitä se joskus aikoinaan, varmaan 10 vuotta sitten, keksi sellaisen biofiiliajärjestelmän, että meni, meni niin kuin kouluun, ja kertoi laulujen kautta, että miten mannerlaatat liikkuivat, ja muuta, Silloin siellä oli 13-vuotias poika, ja kyseli siitä, että hei, et se mitään? Hän sanoi, että ekaa kertaa hän ymmärtää sitten Mannerlaattojen liikkeen tämän niin musan kautta. Ja Karri, sä oot lintuja, mutta sitten oot tehnyt niistä. Mikä on niin sitä biisin tekemisestä. No se
3: on myös teini teiniä haave. 80-luvulla musiikkiin alkoi tulla samplerisoittimet, jotka oli silloin omakotitalon hintaisia ja niitä vaan suurimmat maailman tähdet oli varaa käyttää. Ja oli semmoinen nuoruuden visio, kun oli sujuvasti musiikkiin kuuntelija jonkun verran soitti, niin olisipa semmoinen soitin pianomilla voisi soittaa linnun ääniä. No se jäi jokskuun aikaa, kunnes sitten aikuisena huomasi nyt, parikymmentä vuotta sitten, että oli tullut digitaalitekniikkaa ja nettikirppu toreja. Nämä sampläärisoittimet on nykyisin, niitä on jopa halpoja saatavissa, eli voi niillä pianon koskettimilla soittaa mitä tahansa ääniä. Oli ne sitten äänitettyä rummun ääniä, pianon ääniä tai linnun ääniä. Sitä on nyt tullut sitten harrastettua, mutta tuossa on, Muutenkin niin yksi mielenkiintoinen esimerkki elämyksellisyydestä. Olin joitakin vuosia sitten hämäillinalaisessa koulussa. Oli pyörätty minua kertomaan liitoiravasta yhdelle tunnille alaasteella Ja mä siinä esittelin sitten liitoiravaa, kerroin siitä, näytin kuvia. Ja ohjelma päättyi tunti siihen. No, siinä oli tietysti kysymyksiä, joita ala-asteikäisiltä kyllä. Tulee pan, loputtomasta Pandoran lippasta, mutta tunti päättyy sitten siihen, että esitin tämmöisen Liito-Orava laulun. piippolon vaarin sävelee se, säve, sävelletty. Mitä se menee? Liito-Oravalla oli kolo, papana, papana, hei. Liito-Oravalla oli kolo, papana, papana, hei. Papana siellä, papana täällä, siellä pappa täällä joka polla papana, 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 hei. Ja jälkeenpäin sitten kuuli, tuli kommenttia opettajalta, että olivat kuulemma tämä luokka, niin sen päivän niin loppuvälitunnin hoilanneet papanalaulua siellä nämä ala ikäiset Ja oli samoihin aikoihin, niin oli sitten joku kerta vaimoni kanssa kertomassa myös paikalliset päiväkodissa Liitoora vasta pyydettynä, ja siellä oli t- tapahtunut tämmöinen juttu, että nämä päiväkotilaista alle kouluikäiset oli heidän naapurin meti, metiköstä, missä ne päivittäin kävi ulkoilemassa, niin niillä oli katse kiinnittynyt sinne puitten juurelle oli löytynyt keltaisia papanoita. Hmm. Ja ne oli opettajia, opettajiltaan, päiväkotiopettajat, kysynyt, mitä nämä on, ne opettajat ei suoralta kädältä tiennyt, otti sitten luontoihmisiin yhteyttä ja vastaus tuli, niin että nykyisin apteekin hyllyltä, että liito-Oravalla on niitä keltaisia papanoita. Elikkä pienillä lapsilla on tarkka kyky, ja havainnointikyky, oppivat vasta maailmassa, mitä täältä löytyy, niin aikuisilta oli mennyt nämä liituoravat oitte, niiden papanat, mutta lapset ne huomasivat. Sitten löytyi aika moinenkin ja sitten esiintymä linnalaisesta lähiömetsiköstä. Nämä lasten kysymykset siinä päiväkotiryhmässäkin oli vielä enemmän tämmöinen kuin sitten koulussa istuneelta nuorilta, että Niille
0: toivottavasti on aikaa vastata. Just näin. Tää, me me on lyhyt keskustelu ennen tätä Podia ja Panu aika hyvin kysymyksiä, että mitä jos, mitä jos me vanhempana sanotaan, että ne on vain jotain papanoja, jaa,
3: ne ei, ei ne mitään jaa. ole.
2: Tämä on hirveän olennainen juttu, että miten sä niin kun suhtaudut, kun joku tulee tulen palavasti ja innokkaasti selittämään sinulle Ja nyt tässä nämä muksut on vielä, niin on että oikeastaan kannattaisi pitää aina yksi muksu mukana tuommissa luontoretkelläkin. Nimittäin niillä silmien korkeus on ihan erilainen kuin meillä aikuisilla. Ja ne näkee just näitä kaikkia tämmöisiä. Mutta tähän, tähän itse tähän kysymykseen, että... Et miten suhtaudutaan, niin se on just niinku, se, että joku kaivaa sammakon taskusta ja se näyttää niinku yhtä levea hymyky sillä sammakolla, niin siihen ei heti sanota, että ne se on rauhoitettu ja vie heti pois ja päällä, päällä näin. Tai sitten näin, juuri näin, että, mm. että, että ota, laita pois papa, näitä yök vaan että se hetken aikaa, jos se on hurjan näköinen, niin pieni hapen vetäminen siihen, niin, ja sitten miettiä sitä, että miten vastaat, koska siitä retoriikasta tahdon, niin mitä sä teet, se on, se on semmoinen ihan, kun simpanssit ollaan kovia juoruilemaan, käytetään yli 90 prosenttia, juoruiluun, niin meidän silmien liike, kulmakarvojen nosto tai semmoinen, jos toinen tulee tulen palavasti sanoit, että kato mitä mä löysin. Ja jos nostat kulmakarvoja, sillä, no joo, mm, ihan kiva, tai jotain tämmöistä ylimalkaa, et niinku yhtään kohtaa sitä. Niin tilanne on sellainen, joka sammuttaa juuri tämän. Innon. Ja meidän aikuistenhan tulisi olla niitä, me pitäisi heittää vähän bensaa liekkeihin sinne, että vau, miten osasitkaan tehdä näin hienosti. Nimittäin jokaisella kohtaamisella on merkitys. Ja juuri tämä, että miten jos sä oot asemassa, ja mä katsoin, että jokainen aikuinen on, on tämmöisessä asemassa. Niin, niin, tota noin, niin kun sä annat sille semmoista, niin kun se feedback on, on semmoinen, että vau, arvostan sitä, mitä olet havainnoinut. Niin sillä on juuri semmoinen valtava merkitys siihen, minkälaiseksi muodostuu se oma käsitys siitä lähiympäristöstä. Ja se, sillä on aivan valtava merkitys siitä, tai sille, että miten se lapsi tai nuori, tai sitten hei, sun naapuri. Se voi olla ihan yhtä lailla aikuinen, joka tulee tulen palavasti selittämään sulle, että mä näin tämmöistä. Mitä sä vastaat sillä? Silloin on valtava merkitys. Kyllä.
0: Ja, ja se me huomattu, että näillä tarinoilla on voimaa. Ja... Musta itse, kun mä olin joskus Etelä-Mantereella ja siinä oli, siellä oli se on paikassa, missä oli 300 000 pingviinia ja kauhean mekkala oli päällä, Sitten mä otin satelliittipuhelma ja soitin pojalleni, niin joka oli 13 juuri sopivasti. Nehän kysyi, että no, m- m- mikä meenikki? No, aika kova meenikki, kova mekkala. Ja sitten kysyt, kysyi, haiseeko pahalle? Sanoit, että haisee tosi paskalle. Ja,
2: mm.
0: ja, ja tota, no, sitten sä kysyi uudestaan, että miltä se haisee? Sitten mä että mä voisin sanoa se uudestaan, että se tosi pahalle, mutta sitten tuli mieleen, että hei mulla on minigripussi jo taskussani, Et mä ottaa sitä niin kuin paskaan mukaan, saavat itse haistaa sen paskaan ja lappasin sitä pingviinin paskaa sitten siihen ja laitoin sen kameralaukkoon ja lähdin himaa ja, ja sitten kattelin kuvia läppäriltäni Lufthansan lentokoneessa, istui hyvin sellainen 60 erittäin tyylikäs daami mun vieressä punaisessa mekossa ja hän vähän ja mun, mun kuvia siellä ja kysyi, että, on, että hän tykkää pingvinistä. Ottanut ot, 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 nämä pingvinikuvat. Ja mä sanoin, että juu, juu Ja rupesi näyttää pingvinikuvia hänelle. Ja sitten hän kysyi samaa kysymystä. että hän on kuullut, että ne haisee aika paljon nämä isot laumat siellä. Mm. Sanoit, että juu haisee. Sitten tuli mieleen, että hei, mulla on se paskapussi tuossa. Niin kaivoisi esille, että no tässä on ja anno se hänelle. Ja hän avasi sen ja kuuluu sellainen Bööö. Sitten kaatui sellainen niin kuin muutama lusikallinen paskaa sen mekkoon ja, ja sitten rupesi haisee tässä Lufthansa koneessa ja, ja siitä tuli kauhean haloo. No, siitä säästyttiin ja tuli himaan ja annoin sen pojalle, niin poikahan innostui, otti sen kouluun. Ei mennyt tunti siinä aamulla, niin rehtori soittaa, että ei kannata antaa nyt näitä niin pingviinipaskaa 13-vuotiaille. Nyt on niin kuin seinillä tässä näin on, on ja mä joudun sitten menee siivoa sitten sen kouluun. Mutta näillä, näillä tarinoilla saadaan jengi innostumaan. Ja, ja teillä on, on valtavasti tarinoita, ja panoltamaan kuulu vaikka kuinka monta. Niin, niin oletteko te huomannut tämän tarinan merkityksen?
3: Kyllä, muistan, kun istuin ekaluokkalaisena vuonna 1973 musan viipale koulussa Porissa. Ja olin silloin jo, oli se eka lintu-muistiinpano tehty. Ja oli saanut lintukirjan, Linnut värikuvina alan perusteos 70-luvulla aloitteleville lintuharrastajille. Niin oli siellä kattellut näitä lintujen kuvia. Ja jostain syystä mulla oli tullut sellainen käsitys, että yksi komean näköinen lintu, tilhi, olisi valtavan iso pariksen kokoinen lintu. Mä en ollut tekstiä lukenut, koska oli vasta lukemisuraani aloittelemassa. Ja siellä sitten syyskuussa tuli koulun ikkunan taakse sähkölangaalle tilhiparvi. Ja mä huomasin siitä ulkomuodosta töhdöstä, että noi on tilhiä. Ja mulle tuli semmoinen sponttani aha elämys jonka sanoin ääneen siinä ekaluokkalaisen, että tuolla on tilhiä. Ja koko luokka ryntäsi ikkunaan katsomaan tilhiä. Et toivon mukaan elättele ainakin semmoista muistoa, että siinä sitten joku muukin oppi tilhen kuin meikäläinen spontaanisti. <laughs>
0: <Ja> <laughs>
3: ei se hyvä. ollutkaan varikseen kokoinen, vaan kuttaraisen kokoinen. Onko teillä jotain? Joo,
1: mul tulee semmoinen mieleen, että mitä ei... Ihan helposti kaikki ymmärrät, sellainen, varsinkaan semmonen joka ei tätä harrasta tätä hommaa. Että oli, oli maaliskuu ja oltiin kouluikäisiä, jotain teini luokkaa ja oltiin tuolla lähellä korkean mäen päällä ja, ja ulospäin merelle mahdollisia muuttolintuja. Lunta oli ihan oli kylmä. Tehtiin aina välillä tulleet, syötiin makkaraa, juotiin juomia ja edelleen oli kylmä. Ja <tos> ja sitten nähtiin yksi kottarainen ja joku merihanhi. Ja oltiin aivan mielettömän innoissaan siitä ja tultiin sitten kotiapäin ja kerrottiin tämä tarina, että nähtiin yksi kottarainen. Oltiin tunti tolkulle palelemassa jossain mäen kukkulalla lumihangessa ja yhden kottaraisen takia, Jaa. mutta se... Multiin aivan mielettömän innosa siitä. Mm-hmm. Se, se oli super havaito. <laughs> Kyllä näitä näit on. Ja
2: joskus, on niin kuin, siis joskus näkee, että oikein niin kuin voi niin kuin nähdä, kun silmä pullistuu päästä. Joskus on, kun näyttänyt, näyttänyt jotakin, on näyttänyt jotakin luontokappaletta tai jotakin, niin sitä voisi sen nähdä. Ja, ja tota, Juuri vaikka täällä Sääksi-keskuksessa sinnekin vienyt paljon ihmisiä katsomaan, niin, niin, niin ihminen ei unohda sitä, Kun se näkee esimerkiksi ekan kerran siinä 30 metrin päässä, kun se sääksi pamahtaa sinne veteen, kun se menee sinne ja sitten siinä kaikilla on semmoinen kova odotus, että miten kävi. Saiko sen sen kalan? Mm. Ja siellä on aina sit sitä katsotaan, että mikä se on, että minkä, mikä, mikä laji siinä on, onko se lahnallisu vai, vai, vai kirjolohi, mitä sinne on mm. laitettu sitten sinne altaaseen, jotta ne sääkset sitten saavat sitä ravintoa sieltä vai joku muu. Että, että se on, ja näitä opettajaryhmiä, kun on paljon vienyt ja kouluttanut opettajia, niin... Niin tota, tämmöisiä, jotka ei ole millään lailla ollut kiinnostunut siis, siis sillä lailla, tai nyt voi sanoa, sanonut että millään lailla, mutta jos se luonto on se ykkösjuttu, niin semmoisiakin on sanonut, että vitsi en olisi voinut ikinä tajuta, että se on näin mieletön juttu ja Sitten on tämmöiset, jotka ei ole niin kiinnostuneita ollut siitä luonnosta, niin ne on sitten vienyt niitä omia lapsiaan tai omia ryhmiä mm. se, se voi olla tämmöinen valtava, valtava elämys ja sitten siihen se tarina, semmoinen pieni tarina, kun iskee siihen, että tiedätkö, että se tekee näin ja näin, se, tiedätkö, kun se lentää nyt sinne tuohon, Lähipuu vaan sinne ja se nokkii siitä, se pamauttelee sen nokkansa sinne päähän, että se ei enää eikä potki siitä ja vetää se alle tai gramman paloina rupeaa syömään sitä päästä lähtien, että sitten on potkua viedä sinne pesään sitten se kala ja siihen tulee sitä tarinaa, niin niitä ei unohda koskaan. Mm-hmm. Tästä ollaan puhuttu, että harrastetaanko lintuja. Niin <lain> tota. <lain> <tuhun> äh, äh, Panu, äh, kerro vähän tästä näin, tästä jutusta. Täällä. No joo, tässä juteltiin tuossa aikaisemmin semmoisista, kun ihmistä kysyi, että lintuja, niin puhutaan, että en harrasta. Okei, no onko sulla pihalla talveruokinta? On, joo. Katteleeko niitä joka päivä? Juu. Katsoitko aina, että niillä on vielä aina uudesta ja uudesta niille lintuja? Joo. No, Laitatko sä ihan niin kuin oikein mitään? Joo, kyllä, mä laitan niitä. <tuh> Joo, keskusteletko jonkun kanssa? Joo, keskustelet tosta naapurilla, niilläkin on Mutta et harrasta lentoa. En. <tuh> <tuh> Tota, se taitaa olla yksi syömen yleisimpiä harrastuksia siis, ja tämmöinen seuranta. Ja, ja tota noin, niin, niin se, se on semmoinen ehkä tämmöinen hauska juttu, kun se tällä lailla täm, näin kertoo se vielä. Mutta tämä on ihan yleinen juttu. Ja sitten että se, en mä tunne lintuja. Erotaanko sä Juu, erota Ja erotaanko sä osaanko sä sinitiäisen ja talities? Ero, joo, kyllä mä nekin eroitan. Mutta et harrasta? En. Ja
1: tämä on <laughs> esimerkiksi Britten saarilla, niin yksi. Suurin harrastajaryhmä justi nämä pihaharrastajat. Siellä ne on jo vuosi tolkulla niin luokitettu lintuharrastajiksi. Pihaharrastaja? No siellä on juuri ruokintaa. Niillä on ehkä joku pönttö siellä, missä joku lintu pesii. Se on niinku kuin mm. niin.
0: Kyllä, mutta täytyy myöntää eilen mä, mä, mä rupesin miettimään tätä asiaa. Niin jos joku olisi kysynyt muulta että lintuja, no ei missään nimessä. Ja, ja tota noin, no, sitten menin himaan ja rupesin katsoa, että tosiaankin meillä on kolme pönttöä siellä. Joo, ja tota noin, mä otin tässä pari viikkoa sitten kuvan pöllöstä, joka oli meidän pihalla. Mm. Ja kysyin vaimolta, että no, no kyllähän mä tiedän, että vaimo ei harrasta lintua. Mutta kysyin kuitenkin, että niinku bongatko lintuja? ei, ei missään nimessä. Ja, ja, mutta kuitenkin ä, meillä on pönttöjä siellä ja se hän katsoo joka päivä, että onko siinä lintuja ja näille. <köhön> ja siis mä että äh, onko mun kirjasto, kirjastossa tai kirjahyllyllä mitään ä, ä, lintukirjoja. No niitä oli yhdeksän siellä. Vaikka mä en mä harrasta lintuja vieläkään. Mutta kyllä mm-hmm. mä kuitenkin vähän niin kattelin, kun mä löydän jonkun linnun, niin että mikä se on. Ja. No mikäs pöllö oli kyseessä? Se oli varpuspöllö. Äh, varpuspöllö. Varpus on voin ottaa kuvaa sulle, joo. Juu, tiedän, vähän mennä niin sekaisin, kun mä näin sen pölytä. Mä en nähnyt poikasen näki ja sai kamerat ison pitkän linssin siihen ja juoksu ulos niin kuin parvekkeelle ja näille. Mm. Niin, niin kyllä se oli, se oli mahtava kokemus. Siinä oli, mä olin aivan pöllö.
3: Joo, ja varmasti varpuspöllö on kyllä siitä kiitollinen, että se on peloton lintu, joka mm. ei tiedä, että Suomen luonnossa olisi mitään sitä uhkaa, vaan se päästään parin metrin päähän kuvaamaan. Ja se on niin pieni, että ihmiset ei en Voivallakkaan, että tuo pikkulintupihassa on varpuspöllö.
1: Niin ja sitten se on päiväaktiivinen sillä niin tavalla, että to... on tavallisellekin ihmiselle näkyvissä, ettei pelkästään yöllä. Joo, mutta
2: hyvin täytyy havainnoida. Siinä se on niin pieni, tuommoinen vähän kokona Niin, isompi olisiko vie... No ei, no, tuolla Niin, samaa kaliperia. Niin, niin, joskus kun ne on paikallaan, ne niin nösöttää. Vaan tässä itse asiassa eilen just, kuvailin sitä tuossa noin. Niin ne on niin paikallaan, mm. että se on esimerkiksi joku tuommo Tuossa toi karjantaa samalla ääni näytää. Eikö se ole hienoa, kun meillä on luonto voidaan tehdä näinkin, että toinen puhuu, niin toinen viheltelee. Ei tarvita mitään, mitään muuta kuin, että heittele vaan karre sieltä no. takajuttua. Niin.
0: Pakevoipi kääntää niin, päät. <laughs> <joo>. <laughs> ja, niin, niin, joo, tota,
2: kun kuvasi sitä tai katsoi joskus sitä, niin, niin se on jonkun tuollaisen kelottuneen kepin nokassa siinä tähystelee, että missä noita menee tai sitten jotakin joo. pikkulintuja. Ja jää näkemättä. Ihan paikallaan, että se tässä sellainen pysähtyminen sellainen No, jos on joku lintujen paikka, paikka tai semmoinen, niin, niin, niin ei vaan tuijuteta sitä pelkästään sitä lintulautaa, vaan vähän sitä kuvaa siinä. Niin siinä voi yllättäen olla nösöttää joku, mutta sitten kyllähän noiden sitten lintujen säksätyksestä tietää, jos se tulee siitä, niin sitten kyllä alkaa Tiaisilla ja muilla aikamoinen meteli siinä sitten, että peto paikalla. No,
0: Okei, okay, selvä. Mutta viirupyllö ei, ei kauheasti kannata mennä lähelle. Mutta mitä tunnistaa sen Viirupylöstä?
1: Kyllä sen tunnistaa.
0: Et se tulee niskaan.
1: Joo, on tuommoiset ki- kynnet ne, kun menee sisälle sen on <tulut>
0: kolme 4 senttiä pitkä kynnet. <tulut> on on
1: joo. No,
3: maastossa nähtynä se on hyvin sama olon ja näköinen kuin lehtopöllö, että hiukka kokemusta vaatii huomata nopeasti mastoitilanteeseen, että pöllöllä on pitempi pyrstö muun muassa, mutta on ollut tilanteessa, jossa kokenut lintu, toinenkin kokenut lintuharrastaja, lintukurssien opettaja, Jäi ymmyrkäisenä miettimään, että kumpi pöntöstä lähti, kun tiedettiin, että sieltä lähtee toi lehtopöllö tai viirupöllö. Isoja pöllöjä, ne on kumpikin kyllä.
2: Sitä
1: lähti harmaa näin versio, näitä, ja joka, näitä,
3: ja joka puolustaa se, sitten joo. poikasia verisesti.
1: Okei. Tuossa meidän katolla täällä, näin missä nyt ollaan täällä studiossa, niin tuossa on korppi tuossa katolla. Niin viirupöllö on kuinkin sen kokoinen, mm. mutta totta kai se on niin pyöreä ja siinä on paljon höyheniä, niin se... Se on muotoinen, mutta tuota kokoluokkaa ja lehtopello on sitten variskokoluokkaa.
0: Kyllä me tällä hetkellä istutaan tota luontokeskushaltian näyttelytilassa, missä on sitten korppi on siellä ja, ja sitten löytyy myös sotkan aika iso muna tässä meidän takana. Ja, mutta hei, tässä puhutaan paljon näistä niin linnuista tällä hetkellä ja jos sais sen, sen kiinnityksen meihin, niin hei, äh, pano sä oot tehnyt pelin. Tai no oikeastaan joo, parikin peliä. On digilinnut ja pe- hmm. sitten pelikortit, eli niin paljon kuin linnut 100.
2: Kerro siitä. Joo. Se, tota, mä tehnyt näitä tämmösiä, siis oppimateriaaleja, oppimisen oppimateriaaleja, opetusmateriaaleja. Valoista 97 lähtien erilaisia. Ja, ja, ja tota niin, Tämä oli nyt sitten tämmöinen koko kansan. Tämä ei ole pelkästään niin kuin oppimateriaali, vaan se on kaikille kansalle tehty. Ja, ja ajattelin sillä lailla, että Että mikä vaan tapa, mikä vaan asia, mikä saa kiinnostumaan luonnosta ja ehkä lähtemään vielä sinne sinne, sinne luontoon katsomaan niitä lintuja, niin niin on hyvä. Ja on paljon ihmisiä, jotka tykkää pelata. Ja tämä aikakin on vähän semmoinen, että sitten ei välttämättä voi mennä ihmisten luo tämmöisessä vallitsevassa tilanteessa, mutta perhepeli on kiva. Ja perheenä voisi pelata ja sen lähipiirin kanssa. Ja, Ja tässä on yksi tapa hahmottaa sen sellaista asiaa, että ensinnäkin minkälaisia lintuja meillä Suomessa on. Ja sitten voi vähän vertailla niitä, että aa, on tämmöisiä ja tämmöisiä lintuja. Ja mikä vielä on tärkeää siinä se, että, että jokaisella linnulla on niitä omia vahvuuksia ja ominaisuuksia. Joku munii paljon ja jollakin on, on hyvin dyhkäinen käsisiven pituus, jollakin hyvin pitkä ja niin edelleen. Niin vertailemalla ja tutki, siis niin pelaamalla niin ikään kuin huomaamatta voi oppia valtavan määrän linnusta. Jos ajatellaan vaikka, otetaan nyt kalatiira. Niin, niin, niin kalatiiroja, se on ihan yleinen lintu meillä on, mutta kun sä ekan kerran näet sen kalatiiran vaikka keväällä, niin sä voit, kun sä oot pelannut vaikka tätä peliä, niin kalatiira on meidän voittaja tässä muuttomatkassa, että todistustusti tiedetään, siis niitä on, tietysti me tiedetään Lapin on pitkä muuten, mutta suomalainen kalatiira on muuttanut siis pisimpään, kun tiedetään, voidaan todistaa se, yli 15 000 kiloa. Ja nyt kun sä pelat tämmöistä peliä, niin sä, sä tiedät, että sä oot oppinut tämmöisen asian, että kun sä ekan kerran keväällä näet sen kalatiiran, niin sulla voi naksahtaa päässä, että hei, voi olla, että toi on tullut tänne 15 000 kilometrin päästä. Ja siinä, on, siinä tulee niin kuin erilainen syvyys siihen. Ja tämä Linnut Sata siinä korttipelissä ihan tämmöinen, mikä ei ole digitaaliversio, niin siihen kuuluu ja siellä on sitten sitten myös tämmöiset niin kuin, havaintovihko, minkä sä voit sitten laittaa vaikka vähän vertailla vuosi, kun sä näet vaikka sen ensihavainnon, niin sä voit sitten laittaa ylös. Sinne. Ja sitten tämä digiversio, niin siinä vielä tällä hetkellä pelataan sitä konetta vastaan, mutta pelataan linnuilla niin, että koko ajan vertaillaan niiden ominaisuuksia ja linnut ikään kuin kisaavat ominaisuuksillaan toisiaan vastaan.
0: Vähän kuin joskus ne autokortit, mitä oli joo, 30 vuotta sitten. Hyvin pitkän samanlainen.
1: Se on tähän semmoisia ominaisuuksia linnusta, joita ei kokeneet lintuharrastajatkaan välttämättä tiedä. Kun se ei ole semmoista, semmoista normitietoa. Niin kuin justi tämä muuttomatkan pituus ja... Joku
2: käsisiiven pituus. Käsisiiven
1: pituus. Että... Se, se on jo semmoista rengastajatietoa, semmoista pidemmälle harrastajatietoa. Hmm. Mutta normi, normi harrastaa... Ei välttämättä tämmöisiä tiedäkään. Joo. Ja se opettaa jopa kokeneempia harrastajia. Mm.
2: Tässä on semmoinen, että siinä sitten esimerkiksi tässä digiversiossa, niin sä voit valita sitten, kun sä pelaat konetta vastaan, niin ei tarvitse pelata sitten superrengasta ja ammattilaista vastaan, vaan siellä on kolme tasoa, että tämmöinen, tämmöinen aloittelija ja sitten tämmöinen sanoa keskisarjan harrastaja ja sitten ihan ammattilainen, mm. sä voit vähän valita tätä. Mutta sitten tässä, niin kun sä pelaat ihan korteilla, niin sitten on, ei sun tarvitse itse asiassa tietää linnusta kyllä yhtään mitään. Ja kun korttipeli on, niin jos sulle tulee hyvät kortit, ja sä osaat hyvin, vähän niin kuin sä nopeasti hiffaat sen idean, että tämmönen pikkulintu, mä sain vaikka jonkun hippieisen, niin ei varmaan kannata kisailla maksimipainolla, vaan valitsempa tämän minimipaino, niin vaikka, <tos> vaikka sulla on merikotka hei vastassa, niin sitten sä, sähän voitakin sillä hippieisella, kun sä valitset minimipainon, tai minimikäsisiiven pituuden, niin, niin jokainen eliolaji on ihan yhtä arvokas, ja jokaisella eliolajilla on ne omat vahvuut. Ja ominaisuudet.
0: Kyllä. Just näin. Tänään ollaan keskusteltu luonnon havainnon niin merkityksestä ilmastoratkaisussa. Ja, ja avainsana on ollut tunnekokemus. Tässä on tullut paljon hyviä ideoita, miten me saadaan tämä tunne. Äh, jos te haluaisitte antaa tällä hetkellä meidän kuulijalle mahdollisuuden saada tällaisen tunteen, niin mitä teidän mielestä kannattaisi tehdä tai minne kannattaisi lähteä?
1: Yksi mahdollisuus on, että Eli alkukesä, kesäkuun vaihe. ehkä kesäkuun eka toka viikko, niin lähtee auringon noustessa ulos kävelemään. Tai sitten kääntästi niin, auringon laskun aikaa lähtee ulos kävelemään. Silloin on luonnossa erittäin paljon tuoksuja, tuomet tuoksuu. Joka puolelle tulee semmoisia hyviä hajuja, jos voi sanoa tälleen karkeasti. Ja linnut laulaa. Kovaa oikeassa maistossa. Se on todella mielettömän hieno kokemus jossain pusikkomaisemissa. Ja ei tarvitse mennä mikään kosteikkoalueellekaan, vaan jokainen kaupunkilainenkin pystyy mennä asfaltti teitä pitkin ja kokemaan tämän saman asian.
3: Mm.
1: Se, se on mun mielestä yksi niistä vaikuttavimmista kokemuksista itsellä, mitä mä oon noita retkeläisiä vienyt. Niin Helsingin vanhan kaupungin lahdella vie sinne niitä käytäviä hiekkateitä kävelyttämässä ja sitten kertomassa linnuista ja koko ajan tirisee jossakin. En tiedä, alkaako Kari nyt matkimaan kaikki niitä kertusia <tövää> mutta se on aivan mielettömän hieno kokemus.
3: Joo, toi pitää paikkaansa, se on nimenomaan se touko-kesäkuun eniten ääntä, lajidiversiteettiä äänimaisemassa. Mutta mä nokittaisin tällä samalla no. idealla tähän, tähän nykyhetkeen. Erityisesti sen takia, että toko kesäkuussa aurinko nousee joskus kolmen aikaa ja pohjoisempana se on koko ajan näkyvissä. Nyt aurinko nousee inhimilliseen aikaan joskus kuuden jälkeen vasta ja nyt on paljon helpompi aamulla herätä ja mennä mukaan siihen luonnon konseptiin. Lintuja on nyt paljon vähemmän, mutta koska takana on erittäin rankka talvi, jolloin oli jopa pakkasasteita ja lunta ja jäätä, oh, oh. niin nyt... Siellä ne tiaiset, jotka aloittaa jo uuden vuoden päivänä keskimäärin laulunsa, niin aamulla ne siellä laulelee ja Etelä-Suomessa tikat jo rummuttaa. Ja kyllä se on ihan samanlainen hieno elämys kuin sitten ehkä pitemmälle edistyneelle lintuharrastajalle, kun toukokuun lopussa kuuntelee sitä niin no, Mäkin olen lintuja harrastanut melkein 50 vuotta ja on se hieno. Meikäleen on hyvin aamuuninen, niin täh- tässä vaiheessa vuotta vielä... Kerkiä mukana siihen aamu mukaan siihen aamukonseptiin
2: ja kuunnella niitä. No mä nokitan sitten nämä vielä. Oho, mä sanoin, että ei ihan milloin vaan. No, on se, että mistä pidät. Että jos sä tykkäät esimerkiksi talviurheilusta tai hiihtämisestä, lumikenkilöistä, tämmöisestä, niin mene sen niin kautta. Jos sä tykkäät tästä lämmöstä, semmoisesta kesäaamusta ja semmoista, niin mene sen kautta. Jos sä ota aamuna. Jos sä tykkäät illasta, niin me sitten... Illalla. Et se, mikä on sulle se semmoinen luontainen, voisiko sanoa tämmöinen vuoden aika tai päivärytmi, niin tee sitä, mutta semmoinen olisi tärkeää, jos ihminen tai olisi se, että kun sä avaat oven ja meet ulos, niin sä pikkasen vedät sinne semmoisen hapen, se voi olla vaikka kaupungissakin, niin sielläkin on tuoksuja ja hajuja ja, ja näitä ääniä. Mutta semmoinen, että, että ihan muutama askel, kun sä lähdet ulos siitä, siitä ovesta, niin, niin vähän seuralle ja että miltä musta tuntuu, minkälainen tämä on. Niin, niin sä voit mihinkä vuoden aikaa milloin vaan saada sen kokemuksen, mutta rauhoitut ja katot ja avaat ne aistes, niin sieltä se tulee.
0: Hienoa. Eli ulos, ulos on hyvä mennä ja olette tänään kuulleet podcasteja, ja mikäli haluatte käydä kurkkamassa, miltä nämä herrat näyttävät, niin video koko tästä sessiosta löytyy ilmastoratkaisijat.fi-sivuilla. Tällä hetkellä haluaisin kiittää kaikkia kuulijoita ja meidän vieraita Panua, Markkua ja Karja. Kiitos.
3: Kiitos.